0: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Collie Chaos.
1: We like it rough.
0: Ich bin Jenny.
1: Und ich bin Sarah. Wie letztes Mal angekündigt, soll sich heute alles um das Thema Unsicherheiten drehen, die ja hauptsächlich in der Pubertät meistens durchkommen. Natürlich gibt es auch unsichere Hunde, aber es gibt sogenannte Unsicherheitsphasen und die treten eben meistens in der Entwicklung auf. Wenn sowieso gerade ein bisschen Umbau im Gehirn stattfindet, dann sind viele Hunde einfach unsicher, generell mit Situationen, ähm, ja, mit neuen Umständen oder eben manchmal auch mit eigentlich völlig normalen Alltagssachen, die sie eigentlich schon längst kennen. Und vielleicht kennt ihr das. Problem mit Collies und mit Treppen oder Fußböden. Das ist leider doch ein bisschen weiter verbreitet, als wir am Anfang gedacht haben. Also es gab schon viele Leute, die sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, hey, wir kennen das Problem, das ist bei uns auch so. Deswegen kann man, glaube ich, mittlerweile schon davon sprechen, dass das so ein bisschen in der Genetik drin drinsteckt. Ähm, ja, und das zählt eben auch zu den Unsicherheiten und kommt eben auch oft während der Pubertät dann erst raus, dass vorher alles gut ist und dann treten solche Unsicherheiten beim Treppenlaufen oder eben mit rutschigen Fußböden auf.
0: Ja, wenn das Wort Pubertät aufkommt, ich glaube, da denken die meisten einfach schon direkt, oh nein, das ist auf jeden Fall schlimm, böse Pubertät, da wird's schlimm mit meinem Hund und ähm. Ja, viele denken vielleicht auch an die eigene Pubertät zurück, denn auch wir Menschen durchlaufen ja dieses tolle Stadium. <lacht> äh, ja, ich glaube, man muss es einfach ein bisschen mit Humor nehmen. Ähm, vorab gesagt, also, die Pubertät gehört zur normalen Entwicklung eines Hundes dazu. Am Ende wollen wir ja, dass unser Hund später mal gut im Leben klarkommt und ein souveräner Hund ist, ein sicherer Hund, dems es... Ähm, ja, gut geht mit den Umweltreizen, dem es gut geht mit seiner eigenen Persönlichkeit, der Dinge gut bewerten und abschätzen kann, der sich gut mit anderen äh, Hunden ähm, austauschen kann, der gut mit denen kommunizieren kann und einige Kompetenzen eben äh, erlernt hat auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Während der Pubertät ist es so, oder warum das überhaupt passiert, ist, weil da ein, ein Prozess in Gang gesetzt wird. Ja, fängt an, wenn der Hund so sechs Monate alt ist, da geht so ein bisschen los, dass eben neue Hormone auf das Gehirn einströmen. Und wie wir alle wissen, Hormone beeinflussen so ziemlich alles, was bei uns im Körper abgeht. Und ja, in dem Moment, wo das passiert, ist eben im Gehirn eine riesige Baustelle. Also Manche Dinge, die der Hund schon gelernt hat, sind halt äh, nicht mehr wirklich erreichbar. Andere Dinge erlangen eine neue Wichtigkeit ähm, für den Hund. Also auch Dinge, die er vielleicht vorher noch gar nicht so richtig wahrgenommen hat. Dass man dann äh, auch merkt, der Hund zeigt gerade total anderes Verhalten, als ich es halt eigentlich von ihm kenne. Wichtig ist einfach da, dass man sich das mal ein bisschen vor Augen führt. Wieso benimmt sich mein Hund gerade so? Jetzt gerade mal im Hinblick auf diese Unsicherheiten. Vielleicht kann man es sich ganz gut so herleiten, wenn man sich denkt, wann bin ich unsicher? wenn ich halt nicht weiß, was passiert, wenn ich mich gerade nicht orientieren kann, wenn ich Dinge vergesse und gerade das passiert halt während der Pubertät. Also ich denke, viele kennen auch von euch dieses ähm, Phänomen mit der Mülltonne, was eigentlich auch immer ganz gerne als Beispiel genommen wird. Also man geht jeden Tag mit seinem Hund an dieser Mülltonne vorbei, die steht immer da und da ist auch alles gut mit und der Hund hat, also, hat auch schon gelernt, die Mülltonne, die steht da, aber die ist irgendwie auch bedeutungslos für mich, also ne, weder gut noch schlecht, die ist einfach da und gehört dazu. Und jetzt kommt Tag X und der Hund geht daran vorbei und auf einmal guckt er diese Mülltonne an und denkt sich nur, oh mein Gott, was ist das? Hat total Angst, möchte nicht daran vorbeigehen oder bellt die an. Und als als Halter steht man dann daneben und denkt sich nur, was ist los mit dir? Du bist halt ein halbes Jahr daran vorbeigegangen und die Mülltonne war noch nie irgendwie schlimm. Du kennst die doch. Aber der Hund kann sich vielleicht in dem Moment gerade gar nicht daran erinnern, dass er die Mülltonne kennt. Und die Information, Mülltonne ist nicht gefährlich, diese Information, die kommt gar nicht wieder zu ihm ran. Und daraus entsteht eben dieses Gefühl der totalen Unsicherheit, daraus entsteht ja auch Stress und Angst irgendwie. Das äußert sich dann eben so, dass der Hund dann entweder zum Beispiel versucht davor zu fliehen, also sich total zurückschmeißt in die Leine, einfach nur weg will von der Mülltonne oder aber wildbellend drauf zuläuft und versucht die Mülltonne eben zu vertreiben oder anzugreifen. Das sind, glaube ich, zwei Beispiele, die man sich ganz gut irgendwie ins Gehirn holen kann, als Bild und sich das vorstellen kann. Und ähm, ja, das sind eben diese Unsicherheitsphasen, die wir als Halter dann an solchen Stressreaktionen unseres Hundes gegenüber eigentlich bekannten Reizen merken.
1: Ja, das bekannte Mülltonnenproblem kennen wir auch. Bei uns hat es gar nicht unbedingt damit zu tun gehabt, wie das Objekt aussieht, sondern mit dem Geräusch, das es gemacht hat, wenn die Mülltonne irgendwo hingeschoben wurde. Also es rollt ja dann und das ist bis heute halt noch ein Geräusch, was hat es nicht so abkannen, wenn Dinge rollen. Also Mülltonnen geht schon wieder. Ähm, ja, der Erzfeind sind Rollkoffer. <lacht> Ähm, das wird uns wohl auch noch eine Weile begleiten. Die überraschen uns auch irgendwie immer an sehr doofen äh, Situationen, aber ja, das ist jetzt so mit das Einzige, was noch geblieben ist aus den Unsicherheitsphasen. Ähm, daran sieht man aber auch, dass das jetzt nicht von alleine wieder verschwindet, dass man jetzt an dieser Phase auch nicht sagen kann, okay, ich lehne mich einfach zurück und lasse es einfach laufen und dann ist halt wieder gut. Natürlich lernt der Hund da trotzdem was fürs Leben draus, auch wenn die Phase irgendwann vorbeigeht. Es gibt Dinge, die Klären sich von alleine wieder, wenn eben die Baustelle so ein bisschen verschwindet, also wenn sich da alles im Gehirn so ein bisschen richtet, dann gibt es schon Sachen, die einfach ähm, ja sich von alleine lösen, weil der Hund eben wieder die Chance hat, vernünftig, sage ich mal, darüber ähm, nachzudenken auch und dann zu reagieren. Also in der Pubertät hat man es eben häufig, dass... Ja, also bei Hudson hatte ich das Gefühl, dass er gar nicht in dem Moment richtig vernünftig drüber nachdenken konnte und das einordnen konnte. Ne? Also wie du schon gesagt hast, so, die sind irgendwie dann erstmal so ein bisschen raus. Und ich habe ganz doll gemerkt, als es wieder nachgelassen hat, dass er einfach vorher, sich, er hat sich ein Geräusch erstmal angehört, bevor er ausgerastet ist, sag <lacht> ich mal, oder plötzlich total Angst bekommen hat. Er hat das erstmal bewertet und dann jetzt mittlerweile entscheidet er eben dadurch auch häufig, okay, ist es nicht so schlimm. Also es kommt wirklich ganz darauf an, was sich da zeigt oder was der Hund auch für ein Verhalten wählt. Das Ganze kommt einfach darauf an, was, was man hat, für eine Rasse hat, was hat man für einen Charakter, was hat der generell für Lernerfahrungen schon gehabt. Es spielt natürlich auch mit rein, was wir als Halter für eine Kompetenz mitbringen, beziehungsweise wie unser Charakter ist. Denn wenn jetzt sowas passiert, dann ja hat man vielleicht bessere Karten, weil man jetzt der entspannte Onkel Rainer ist, der <lacht> sich einfach erst mal denkt, huch, was ist mit dem Hund los? Ähm, als wenn man jetzt so selber irgendwie hysterisch wird und oh, jetzt jetzt sei doch mal leise und Gott, du bist so peinlich, du bellst hier gerade die ganze Nachbarschaft zusammen wegen der Mülltonne, hör mal auf. Ähm, dass dann natürlich auch Stimmungsübertragung so ein bisschen greift. Ähm, ja, ich kann auf jeden Fall sagen, man sollte nicht alles dann einfach so laufen lassen, sondern es lohnt sich schon das ernst zu nehmen und auch die die Angst des Hundes in dem Moment ernst zu nehmen und daran zu arbeiten, denn das stärkt ja auch die Bindung, dass man dem Hund dann auch für diese ja für diese Zeit eben Anleitung und Hilfe gibt und Sicherheit gibt, dann führt man ihn da einfach besser durch diese Phase auch durch, als wenn man ja jetzt einfach auf gut Glück das irgendwie laufen lässt und halt hofft, dass die Synapsen irgendwann wieder vernünftig zueinander finden. Ja, aber manche Sachen geben sich auch einfach so...
0: Ja, also das ist halt gerade bei den Signalen so, ne, also, dass äh, ein Hund zum Beispiel Sitz gelernt hat und er kann auch Sitz, er hat das verstanden, er weiß, was das bedeutet, aber er kann im Moment nicht drauf zugreifen. Ich glaube, das äh, kennt auch jeder, dass man das dann sagt und der Hund hechelt irgendwie und guckt einen an und ist so, hä? Das, sowas kommt halt wieder, also das ist ja einmal gelernt, ne, der weiß, was das heißt und das wird auch wiederkommen, aber, ähm. Was halt nicht einfach so wieder weggeht, sind halt Verhaltensweisen, die gerade in diesen Stresssituationen dem Hund Lösungen bieten. Also wenn der Hund für sich lernt, es macht halt Sinn, die Mülltonne anzugreifen, weil dann tut sie mir nichts. Er kriegt ja gar nicht mit, wenn ich jetzt nicht ausraste, dann macht die auch nichts, sondern er bellt halt jedes Mal. Dann hat man ganz schnell ein Ritual und ganz schnell eben, dass der Hund gelernt hat, auch für die Zukunft. Das ist ein Verhalten, was sich für mich bewährt. Mülltonnen angreifen gleich Mülltonne tut mir nichts.
1: Ja, das spielt da ja auch mit rein, dass der Hund in der Phase, wo er erwachsen wird und in diese Pubertät kommt, eben generell Situationen ein bisschen anders bewertet, die er vielleicht als Welpe auch gar nicht so wahrgenommen hat. Also er ist eben einfach immer an der Mülltonne vorbeigegangen und die war irgendwie da, die hat ja auch keine so wirkliche Rolle gespielt. Und dann kommt er in so eine Phase, wo er eben schon anfängt, das zu bewerten. Wenn er da lang geht, dass er sich denkt, huch, okay, ist das eigentlich wirklich in Ordnung, wo ich jetzt hier lang gehe? Oder ist es wirklich in Ordnung, dass der Nachbarshund mich immer anbellt, wenn ich hier vorbeigehe? Oder soll ich da vielleicht mal was machen? Das fängt dann eben mit dieser Phase an. Und ähm, da spielen wir dann als Halter natürlich auch eine Rolle, unserem Hund da so ein bisschen Antworten zu geben auf die ganzen Fragen, die er sich ja irgendwie selber auch stellt. Ähm, dass wir dann sagen, nein, es ist nicht so toll, wenn du jetzt auch zurückbellst, sondern geh einfach weiter, ja, also es hat auch so ein bisschen, sage ich mal, wie bei uns Menschen mit der Selbstfindung zu tun bei dem Hund. Der testet ähm, einerseits manchmal Grenzen aus, also es gibt Situationen, da hat er das Sitz wirklich vergessen, dann gibt es aber garantiert auch mal eine Situation, wo er einfach sagt, hm, du hast zwar Sitz gesagt, aber wenn ich das jetzt nicht mache, was passiert denn dann? Was macht er jetzt? <lacht> Ja, absolut. Das hattet ihr doch, glaube ich, auch manchmal, oder? Beim ähm, beim Dummy-Training, ja. beim Futterbeutel-Training. Weißt du noch, als du hier bei uns warst und ich einfach, ich
0: glaube, ich habe einfach zehnmal Sitz zu diesem Hund gesagt und er war so, nö. Und ich so, doch, Sitz. Und er so, nö. Und ich so, doch, Sitz. Du sitzt jetzt, sonst verstecke ich den Futterbeutel nicht. Ja, ähm, das ist halt so ein richtiger Klassiker für die Pubertät, also dass natürlich äh, da auch Grenzen ausgetestet werden, genauso wie wir selber auch Grenzen ausgetestet haben, ne, also ich muss zum Beispiel immer um 10 Uhr zu Hause sein, als ich noch jünger war und, äh, naja, bin ich halt mal 10 nach 10 gekommen, ne, <lacht> dann war ich halt auch so, hm, was machen sie jetzt, nein, ähm, ja, aber im Endeffekt ist es ja genau das, was passiert und, äh, ohne die Grenzen wüsste er ja gar nicht, woran er ist. Ne? Wenn wir jetzt nicht sagen würden, nee, aber meine ich halt schon so, also ich bestimme jetzt schon, dass diese Regel hier durchgesetzt wird, dann weiß er ja auch alles klar. Ich weiß, woran ich bin. Diese Regel gilt hier und das gilt halt auch, ähm, obwohl ich mich jetzt nicht daran halte. Also da kommt halt dann auch eine Konsequenz und das zeigt ihm ja auch seinen Handlungsrahmen auf und das gibt Sicherheit und das ist auch das. Jetzt habe ich so oft das gesagt. <lacht> das ist auch das, was der Hund in der Pubertät gerne erfahren möchte.
1: Ja, auf jeden Fall ist vielleicht auch nochmal eine Folge wert. Jetzt geht es ja ein bisschen um die Unsicherheiten, aber ich merke schon, dass wir bestimmt auch noch was dazu zu sagen haben, wie man reagiert, wenn der Hund eben was austestet und mal ausprobiert und mit uns diskutiert und so weiter. Finde ich auch immer sehr interessant, wie man dann da als Halter so mit umgeht und darauf reagiert. Also das können wir uns ja mal so als Randnotiz machen. Lasst uns auf
0: jeden Fall wissen, wenn ihr das hören möchtet. Also wenn euch das interessiert, gerade so was Pubertät angeht, dass wir nochmal auf die einzelnen Komponenten so ein bisschen mehr eingehen dann finden wir bestimmt auch da noch mal zusammen für.
1: <lacht> Denke ich auch. Dann kommen wir doch dazu, was können wir denn tun in diesen Unsicherheitsphasen? Finde ich auch immer sehr wichtig. Wir haben ja jetzt auch schon von Verständnis gesprochen. Also es ist sehr situationsabhängig. Und ich kann sagen, es gibt da auch wieder nicht den Tipp, ähm, der immer greift, sondern man muss so ein bisschen ja, ein Gefühl dafür entwickeln. Also was würde meinem Hund denn jetzt gerade helfen und was genau stört ihn jetzt gerade, beziehungsweise welches Bedürfnis hat er einfach, dass ich ihm jetzt gerade erfüllen kann? Es kommt ja auch ein bisschen immer darauf an, was habe ich gerade für Möglichkeiten. Genauso wie wir jetzt gesagt haben, es kommt darauf an, was der Hund ähm, für ein ja, für ein Verhalten zeigt, also was er für eine Strategie wählt. Was macht er denn jetzt? Ich reagiere anders, wenn mein Hund vor der Mülltonne Angst hat und er möchte davor weglaufen, als wenn er die Mülltonne angreift. Also ein Hund, der sich von der Mülltonne abwendet und erstmal auf die andere Straßenseite wechselt, ist vielleicht etwas, was für uns in Ordnung ist, dass wir sagen können, okay, wir gehen auf den Abstand. Wenn ich aber in einem Restaurant bin und mein Hund hat davor irgendwas Angst, dann kann ich halt nicht mit ihm bis, zum, ja, bis zur letzten Ecke im Raum flüchten und mich dahin kauern, sondern dann ist das vielleicht sehr unpraktisch für meinen Alltag gerade. Oder wenn ich irgendwo hoch muss, weil da eine Treppe ist und mein Hund bleibt davor liegen und er starrt und will sich gar nicht mehr bewegen, ja, dann ist das eben für den Alltag auch nicht besonders praktisch. Ich kann ihn dann verstehen in dem Moment, aber man wünscht sich dann ja als Halter doch, dass man da eine andere Lösung findet. Also vom Angreifen brauche ich, glaube ich, gar nicht reden. Also das wünscht sich halt niemand.
0: <lacht> Vor allen Dingen, weil es ja auch gar nicht zielführend ist. Also im Endeffekt, also ist es ja eher unsere Aufgabe, dem Hund auch zu zeigen, dass äh, die Mülltonne oder keine Ahnung, der Restaurantbesuch oder eine Treppe, gar kein Grund sind auszurasten. Also ist auch gar kein Grund, irgendwie Angst zu haben oder irgendwie in eine stressige Situation zu geraten. Da ist ja eher unsere Aufgabe, halt ruhig zu bleiben und dem Hund clever daraus zu helfen, mit Blick auf die Zukunft. Was braucht er denn jetzt? Also was kann ich jetzt tun, dass er für die Zukunft eine bessere Strategie dafür hat und halt lernt, dass es nicht schlimm ist?
1: Ja, absolut. Und da spielt ja auch wieder mit rein, dass wir als Mensch eben doch... Je nachdem, wie wir jetzt selber eben auch denken, ähm, vielleicht Mitleid mit unserem Hund haben in so einer Situation mit den Treppen. Ich könnte jetzt natürlich sagen, oh Mann, er tut mir so leid, ich trage ihn halt hoch. Dann hätte ich die Situation erstmal gelöst und ich hätte auch sein Problem gelöst, aber wahrscheinlich für die Zukunft nicht viel getan, ähm, weil dann werde ich ihn in der Zukunft wohl immer tragen müssen. Ja, vielleicht, wenn es ein Chihuahua ist oder so, dann ist es halt auch nicht das Problem, aber bei meinem Hund ähm, habe ich ehrlich gesagt nicht so Lust, den immer überall hochzuheben. Was Hunden ja generell Sicherheit gibt, sind auch einfach Routinen. Das heißt, er kommt jetzt da in so eine Situation, die für ihn irgendwie neu ist, die ihn stresst. Aber dadurch, dass wir vielleicht immer wieder dann gleich reagieren, reichen vielleicht schon vier, fünf Spaziergänge an derselben Mülltonne vorbei. Und er hat schon dann die Routine erlernt, okay, es ist irgendwie doch gar nicht so gruselig, wie ich jetzt dachte, oder als wir hier umgezogen sind, fand Hudson die Treppe auch gruselig, er ist jetzt immer noch kein großer Fan davon, weil die auch einfach sehr rutschig ist, aber er geht sie eben hoch, weil das für ihn jetzt die Routine ist, das macht er halt jeden Tag und er muss die runtergehen, damit er zu seiner heißgeliebten Spaziergangsrunde kommt. Und wenn er wieder rein möchte nach Hause und sein Futter bekommen, dann muss er eben auch die Treppe wieder hoch. Und dadurch, dass es Routine ist, wird es dann auch mit der Zeit einfach besser. Es wäre eben nicht besser geworden, ich hätte ihn jedes Mal hochgetragen. Dann würde er trotzdem jedes Mal sich davor hinlegen und darauf warten, dass ich ihn hochnehme. Um nochmal so ein bisschen deutlicher zu machen, warum man so situationsabhängig ähm, reagieren muss, haben wir noch ein paar Beispiele uns hier zusammengeschrieben. Und zwar ist äh, neben der Mülltonne auch die gruselige Plastiktüte sehr beliebt bei pubertierenden Hunden. Ähm, Jenny weiß, wovon ich spreche. Ähm, ja. Ist auch so eine Sache, die vielleicht vorher nicht so wirklich Bedeutung bei dem Hund hatte, aber dann sieht er sie und er ist eh schon unsicher und es dämmert vielleicht schon, er kann es nicht mehr so gut erkennen. Und dann kommt sie vorbeigeflogen, die Plastiktüte. Ähm, <lacht> <lacht> aufgeblasen durch den Wind, knisternd äh, fliegt sie da vorbei und ähm, ja, versetzt den Hund in Todesangst. Ähm, <lacht> Haben wir auch schon öfter erlebt. Ähm, mittlerweile kann ich da auch wieder super gut dran erkennen, dass er es manchmal auch nicht ganz einordnen kann. Aber wir sind jetzt einfach da angekommen, dass er er sich das einfach anguckt. Und er nähert sich dann langsam und bewertet das. Und er orientiert sich dann manchmal auch an mir. Das ist sehr praktisch. Ähm, Freue ich mich auch immer, dass er jetzt das mittlerweile so wählt. Er schaut mich dann an und dann kann ich ihm sagen, hey, alles gut, es füge ich eine Plastiktüte. Und dann merkt er meistens schon so an meiner Stimme und ähm, meiner Stimmung, dass es nicht so schlimm ist und schaut sich das dann einfach an. Vielleicht wird noch mal geknurrt, wenn es sehr gruselig aussieht, aber ähm, ja, Plastiktüten sind jetzt an sich kein Problem mehr. Ich glaube, dass er da auch so ein bisschen selber die Routine hat, okay, da liegt irgendwas rum, das sieht so aus wie letztes Mal die Plastiktüte, die hier irgendwo lag. Ähm, da kann ich mir das mal vorsichtig angucken gehen. Aber er reagiert eben ganz anders als damals während der Pubertät, wo er die halt eben sofort angebellt hat. Also das war wie so ein Lichtschalter, er hat das gesehen, es war gruselig und das war eben diese Zeit zum Nachdenken, die er sich nicht genommen hat und dann... Äh, ging das Gebelle halt gleich los. Hingegangen wäre er dann aber nicht. Ne? Also den großen Mantel machen, <lacht> aber auf gar keinen Fall dahin gehen. Ähm, ja, was da geholfen hat, war einfach, dass wenn wir gerade wenn wir zu zweit unterwegs waren, war es natürlich praktisch, der eine hat den Hund genommen und der andere ist einfach hingegangen und hat sich diese Plastiktüte genommen. Ähm, dann kann man die ja so ein bisschen auch zusammenknüllen, ähm, je nachdem, wie geräuschempfindlich der Hund ist. Bei uns hat das geholfen, das hat gesehen, hat, okay, die ist nicht immer so aufgebläht und riesig. Ähm, Frauchen hat die in der Hand, dann kann es irgendwie doch nicht so schlimm sein. Also in der Situation hat dann das einfach geholfen oder dass ich dann doch irgendwann mit ihm mal hingegangen bin, als er ein bisschen mutiger war und dann hat er einfach selber gelernt, sich das mal vorsichtig anzugucken. War das bei euch ähnlich?
0: Ja, also das hatte auch diese Momente mit solchen Dingen. Also die Plastiktüte steht ja jetzt so ähm, repräsentativ für alle komischen Dinge, die irgendwie nicht in die Umwelt passen. Letztens hatten wir es beim äh, Mantrailing tatsächlich, es war mega lustig, weil äh, hinter so einer Ecke war so ein Stein, der hatte so Reflektoren dran. Und in meiner Kopflampe, es ist ja im Moment überall dunkel, habe ich also eine Kopflampe auf und ich habe es halt damit angestrahlt und es kam halt dann so plötzlich, dass es halt angestrahlt wurde. Und dann sah das aus wie so ein riesiger, monströser Marienkäfer, der hinter der Ecke sitzt und ähm, da hat er sich erschrocken. <lacht> sah so um die Ecke. Ja, einfach nur so einen Satz zurückgemacht. Rute hoch. Dann wurde aber auch ein Theater gemacht und um Getöse. Und dann <lacht> habe ich halt gelacht, dann bin ich mit ihm dahin gegangen und dann <lacht> hat er so an dem Stein halt geguckt und ist halt auch da direkt weitergerannt, so nach dem Motto, so ja, das meint die halt auch gar nicht, ne? Ich habe halt was anderes gesehen, was viel gefährlicher war als dieser Olle Stein. Den meinte ich auf gar keinen Fall. Ähm, also irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass er dann halt auch selber checkt, dass es halt richtig ähm, unnötig war, gerade dann halt auch richtig peinlich, dass er halt gedacht hat, der Stein wäre halt so was Gruseliges, dabei war es halt ein Stein. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt im Moment so unsere Strategie, dass er sich das eben anschaut und dann, naja, der ist ja auch nicht blöd, der realisiert ja dann selber, dass das eben kein Grund ist auszurasten, sondern halt ein Stein und äh, dann geht es halt auch weiter, aber ähm, ja.
1: Das ist auch so eine Situation, wo ich das dann meistens einfach ablaufen laufen lassen, dass er da jetzt auch am Bellen war. Ähm, klar wünscht man sich das nicht unbedingt, aber dadurch, dass man eben diese Situation immer häufiger hat, hat sich das dann auch so ein bisschen von alleine gelegt. Also ich habe da jetzt auch nicht angefangen, dann irgendwie anzumeckern mit, hör doch mal auf und jetzt sei doch mal leise oder so, sondern ich habe in dem Moment dann auch erkannt, okay, er findet das jetzt gerade irgendwie blöd und habe dann selber als Lösung gewählt, ich gehe da hin oder wir gehen zusammen hin und dann zeige ich dir, dass es nicht schlimm ist und dann hat sich das ja auch sofort eingestellt. Also <lacht> sofort in dem Moment, wo die dann merken, huch, okay, das ist doch nichts, ähm, hört das dann ja auch wieder auf und jetzt, wie gesagt, braucht er das halt gar nicht mehr. Ja. Eingreifen würde ich zum Beispiel, würde er sich jetzt falsch verhalten, wenn uns jemand anspricht oder so. Also sobald es eben darum geht, dass da noch andere Leute involviert sind, die auch geschützt werden müssen oder die sich auch erschrecken, wenn ein Hund da irgendwie am rumbellen ist, dass man dann schon gucken kann, ich spreche meinen Hund mal an oder versuche das irgendwie umzulenken, dass er das eben nicht macht. Ähm, und da hat es auch geholfen, wenn wir ihn einfach aus der Situation so rausgenommen haben, ja, dass er einfach sich nicht dafür verantwortlich gefühlt hat, dass wir gerade angesprochen werden. Und ja, das war tatsächlich auch eine Zeit lang echt ein Problem und da habe ich mir auch Sorgen gemacht und dachte, oh nö, ich hoffe, das bleibt jetzt nicht für immer so. Und das hat sich dann auch wieder gelegt. Das waren dann einfach manchmal auch Leute, die ein bisschen tiefer gesprochen haben oder so, oder die uns ja plötzlich angesprochen haben, wo er sich dann einfach auch erschrocken hat. Und ich glaube, dass es da auch ein bisschen daran lag, dass er eben einfach diese Zeit nicht hatte, das zu bewerten, sondern direkt reagiert hat und jetzt... Also heute wurde ich gerade wieder gefragt, ob von einem netten Taxifahrer, ob er hier richtig ist bei uns vor der Haustür, ob er bei der richtigen Adresse ist. Und da war es halt überhaupt gar kein Problem. Also da wusste Hudson einfach, ja, der spricht halt mit Frauchen, der meint nicht mich. So. Ja. Da sind wir wieder bei den Grundlagen, einfach generell Verantwortung zu übernehmen, dass der Hund einfach sich sicher fühlen kann. Es zieht sich
0: einfach durch.
1: ja. Übrig bleiben dann noch genau zwei Strategien, die man dabei wählen kann, beziehungsweise Bedürfnisse, die der Hund haben kann, die man ihm erfüllen kann, wenn es eben möglich ist. Und einmal ist das die Distanz, also dass der Hund einfach Abstand zu dem Auslöser gewinnt, von dem, was er gerade gruselig findet. Das könnte zum Beispiel jetzt der wellende Nachbarshund sein. Da muss man ja dann nicht ganz genau am Zaun direkt lang gehen, sondern man kann ja auch ein bisschen auf Abstand gehen, dass auch da der Hund sich jetzt nicht so direkt ähm, angegriffen fühlt, sondern dass er eben seinen Sicherheitsabstand hat. Und das hilft ja zum Beispiel auch, wenn man von Leuten jetzt äh, angesprochen wird und der Hund findet das gruselig, wenn er da einfach nichts mit zu tun haben will, dann hilft das eben auch, wenn man zu zweit ist vielleicht, dass der eine mit dem Hund ein bisschen weiter weggeht oder so. Oder irgendwo ist ein, ein Geräusch, was der gruselig findet, ähm, dann geht man eben von da weg, wenn das möglich ist. Ähm, dann hilft man dem Hund ja in dem Moment auch erstmal, dass er sich nicht verteidigen braucht, sondern dass er von dem Auslöser wegkommt. Und gerade bei Geräuschen, manchmal hat man ja auch Situationen, da sind die Geräusche einfach durchgehend. Das heißt, man kann nicht davon weggehen. Ähm, das könnte zum Beispiel sein, wenn der Hund es gruselig findet, dass jetzt gerade seit neuestem vor der Haustür eine Baustelle ist. Da wird irgendwie die Straße aufgerissen wegen der Gasleitung oder so. Ähm, und man weiß jetzt, das wird wahrscheinlich die nächsten Tage so bleiben, bis das ähm, sich erledigt hat. Und da ist jetzt immer so ein bisschen Baulärm, mein Hund findet das komisch, dann... Ähm, kann ich natürlich schauen, ob ich da vielleicht für ihn irgendwie auch einen, einen sicheren Ort habe, wenn es jetzt zu Hause ist. Ähm, also ihm in dem Moment ja dann auch ein bisschen Abstand und Sicherheit gibt. Durch eben eine Box zum Beispiel. Ähm, haben wir auch in der letzten Folge wieder angesprochen, wie praktisch so eine, Hunde, so eine Hundebox ist, wenn man sie auftrainiert hat. Ähm, ansonsten hilft es aber bei unseren Hunden auf jeden Fall auch sehr stark, finde ich, wenn man manchmal einfach aus einer Sache halt nichts Dickes macht, wenn das einfach so ist. Ja, ähm, kein Drama machen. Genau und einfach selber ruhig bleibt und auch wenn der Hund gerade aufgeregt ist, ähm, ja dass man da so ein bisschen selber bei sich bleibt und man weiß, der Baulärm ist nicht schlimm, ich bleib jetzt ruhig, ähm, dass sich dann auch der Hund irgendwann beruhigt und das als ja normales Geräusch eben annimmt, was jetzt halt die nächsten Tage hier bleiben wird.
0: Dann kommen wir noch zu dem letzten Thema für heute und zwar ist das diese Untergrundunsicherheit beziehungsweise auch ähm, Angst vor Treppen und Böden und so. Wir haben ja schon oft jetzt von euch zu hören bekommen, also viele haben uns geschrieben, dass eben ihre äh, Collies gerade in der Pubertät solche Sachen gezeigt haben, obwohl als Welpe da nichts zu erkennen war. Lester hat kein Problem mit Treppen, was aber bei uns ein Thema ist, sind verschiedene Untergründe und da kommt es gar nicht so darauf an, ob der jetzt glatt ist oder ob der äh, stumpf ist, der Boden, sondern eher darauf, dass es halt... Ein fremder Boden ist. Also sind wir jetzt zum Beispiel in Urlaub gefahren und da in ein Ferienhaus reingegangen und da waren Fliesen, hat er erstmal gesagt, die Fliesen sind komisch. Oder ein Holzboden, der geknarzt hat, dann war der Boden auch komisch. Und dann ist er halt am Anfang immer so ein bisschen gekrochen. Also ich habe das schon viel krasser gesehen. Es, es geht also manche, die liegen ja wirklich, also mit dem Bauch am Boden und und ähm, krabbeln dann so über den Boden drüber und krallen sich so richtig rein in den Fußboden, haben halt richtig Angst. Das ist bei Lester nicht so, aber man sieht halt, dass er halt huscht. Also er versucht dann schon schnell von A nach B zu kommen, <lacht> schnell über den Boden hinwegzukommen, der halt doof ist. Daran sehe ich halt, dass es ihm halt nicht so gut gefällt. Und ja, im Endeffekt hat das auch bei uns angefangen in der Pubertät, dass er dieses Verhalten gezeigt hat, wenn wir in so einer Situation sind und ich merke halt, wir sind irgendwo zu Besuch oder halt jetzt das klassische Beispiel im, im Ferienhaus, wo ich auch weiß, er muss jetzt sicher länger aufhalten. Ich setze mich dann halt auf den bösen Boden und dann kommt das da zu mir, weil ich dann so, ja naja, wie so eine Insel irgendwie bin und dann legt er sich halt auch da dran und dann Entspannen wir halt auf diesem Fußboden. Also das ist so meine Herangehensweise, was das angeht. Und das hilft ihm halt auch immer richtig gut. Wenn das jetzt halt noch krasser ist, man muss halt immer schauen, was hilft meinem Hund da. Man könnte ja zum Beispiel auch einen Teppich ausrollen oder eine Decke da legen oder irgendwie anders das halt so machen, dass der Hund halt wenigstens drüber gehen kann. Was uns auch hilft, ist zum Beispiel die Leine, also anleihen und gemeinsam drüber gehen. Die Leine ist für ihn da auch so ein Sicherheitsanker. Da muss man einfach ein bisschen ausprobieren und gucken, was hilft jetzt meinem Hund da. Ich mache aber auch kein Drama draus. Also wenn ich zum Beispiel eine Situation habe, dass wir über irgendeine Treppe auf einen Spaziergang gehen müssen, die er komisch findet oder ja, irgendeinen Untergrund eben, die er komisch findet, da gehe ich halt mit ihm auch einfach drüber. Also wenn wir jetzt über ein Gitar drüber gehen müssen, dann gehe ich halt neben ihm her, also ich bin jetzt nicht hinter ihm und nicht vor ihm, dass ich ihn halt rüberziehe, sondern wir gehen wirklich gleichzeitig zusammen darüber. Wenn es ihm hilft, berühre ich ihn halt noch mit der Hand so am, an der Schulter und dann gehen wir halt zusammen darüber und dann ist es auch für ihn völlig in Ordnung. Und ich will auch, dass er das halt erfährt, dass er es immer wieder erfährt, dass es nicht schlimm ist, wenn man darüber geht.
1: Wenn das jetzt alles erstmal noch nicht so wirklich hilft, also einfach den Hund an die Leine nehmen und wirklich mal zu versuchen, sich selber jetzt emotional da so ein bisschen rauszunehmen, dass man den Hund auch nicht so viel bemitleidet, nicht so viel mit dem spricht oder versucht, den zu überreden. Ich finde, das sind ja auch schon so ähm, Sachen, die manchmal falsch laufen können, wodurch der Hund dann auch noch vermittelt bekommt, okay, es ist jetzt wirklich gerade irgendwie schwierig, dass wir das hier schaffen, sondern er soll ja eigentlich lernen, ähm, wir machen das jetzt so und ähm, du kriegst es schon hin und ich bin dabei, ich helfe dir. Ähm, es lohnt sich sonst auf jeden Fall, wenn so ein Problem auch plötzlich auftritt, ähm, erstmal zu gucken, geht es meinem Hund wirklich gut? Ähm, also wenn das jetzt nicht nur einmal vorkommt, man denkt, vielleicht war er gerade unsicher oder er kannte den Boden nicht oder die Treppe nicht, dass man dann guckt, hat er vielleicht was mit den Gelenken oder so. Ähm, das ist ja auch noch super wichtig, dass man ähm, das wirklich ernst nimmt und guckt, kann er das überhaupt gerade leisten? Aber wenn er es kann, dann bin ich mittlerweile auch wirklich ein Fan davon, das irgendwie einfach durchzuziehen, ähm, weil ich jetzt auch aus der Erfahrung gesehen habe, dass es bei den meisten Hunden einfach hilft, ähm, Ja, dass man als, als Führungspersönlichkeit wieder vorangeht und es einfach macht. Ähm, da muss man natürlich auch wieder schauen. Ich denke, dass jetzt auch wieder Leute sagen, ja, ich habe aber einen Hund, der wirft sich einfach so vor die Treppe, dass, ja, der würde vielleicht auch einfach so weiterhin aufgeben und einfach so liegen bleiben und er wird gar nicht richtig ähm, auf der Treppe laufen, dann ist das nochmal eine andere Sache, wo man auch vielleicht gucken sollte, da mal einen Trainer zu fragen. Ähm, aber die Gesundheit sollte man auf jeden Fall auch immer nicht außer Acht lassen. Ähm, wir machen das jetzt so, dass wir auf Spaziergängen eben diese ähm, Treppen aufsuchen und da versuchen, positive Erfahrungen zu sammeln. Ich äh, zwinge ihn da auch nicht hoch, wenn er da nicht hoch will, weil in dem Moment brauche ich das einfach nicht. Ähm, und da wäre ich wahrscheinlich selber auch irgendwie unauthentisch, wenn ich jetzt... Ähm versuchen würde, das durchzusetzen, als wollten wir jetzt wirklich da lang. Ich glaube, da bin ich dann selber in meinem Gehirn so blockiert, sage ich mal, dass ich auch selber weiß, ich will da jetzt gar nicht hoch. Und es ist ja in dem Moment auch nicht notwendig, ähm, weil, naja, am Ende stehst du halt vor dieser Haustür von irgendeinem fremden Menschen und du willst ja sowieso nicht rein, du kommst ja gar nicht rein. Es ist halt schon wieder was anderes, wenn wir ähm, Freunde besuchen, wo wir vorher nicht waren und da ist die Tür auf und man will da rein. Ich habe das Gefühl, dass dann Hudson halt auch schon weiß, okay, da geht's jetzt halt irgendwie hoch und da geht's auch rein. Ähm, ja, also ich, ich denke, dass viel da wirklich noch ähm, reinspielt, was man selber für eine Einstellung hat, ähm, wie man gerade selber dann reagiert und was man denkt. Ähm, ja, dieses Bemitleiden und selber, glaube ich, gerade vielleicht auch keinen Plan haben, gerade wenn es so die ersten Male auftritt, weiß man vielleicht auch gar nicht, wie soll ich reagieren. Aber genau das sieht der Hund ja dann auch, dass wir halt nicht wissen, was wir gerade tun sollen, ähm, dass man sich da einfach irgendwie einen Plan macht. Ich erzähle ja immer die Geschichte, dass ich bei meiner Freundin war und ich habe mich mega abgemüht, dass mein Hund da hochgeht, die Treppen. Ähm, ja, und ich habe irgendwie alles versucht und er wollte einfach nicht und er wollte schon eigentlich gar nicht richtig da reingehen. Es war schon nackt, ihn überhaupt äh, bis an die Treppe ranzukriegen, weil er natürlich vorher schon wusste, was kommt. Ja, und dann hat meine Freundin mir einfach die Leine aus der Hand genommen und hat gesagt, soll ich mal kurz probieren? Und ich dachte mir, ja, ja, versuch mal dein Glück. Ja, und in dem Moment ist er halt einfach schon mit ihr hochgelaufen. Und ich dachte mir, es kann einfach nicht sein. Ich, hab, ich war auch ein bisschen sauer. Ich war auch ein bisschen sauer auf ihn, weil ich einfach alles gegeben habe und zu viel mit ihm trainiert habe. Und er hat mir irgendwie in dem Moment einfach so den Stinkefinger gezeigt. <lacht> aber so hat er es natürlich gar nicht gemeint. sondern Ich glaube, er hat einfach gar nicht dann in dem Moment die Chance gehabt, richtig drüber nachzudenken. Er war so, Gott, ich gehe jetzt vielleicht einfach lieber mit. Ich weiß gar nicht, was hier gerade passiert. so. Und natürlich hat sie auch ja. eine ganz andere Einstellung dazu gehabt in dem Moment als ich. So Und dann hat es halt geklappt. Ja. Er hat es dann auch nicht gerne gemacht, aber er hat es halt gemacht. So Und da hatten wir die Chance, es dann einfach noch mal wieder zu wiederholen. Ähm, ich bin dann dann öfter mal hin. Wir haben zusammen gefrühstückt und so. Ja, und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt dann noch mal hinfahren würde, dass er dann schon hochlaufen würde. Ja. Was ja sonst auch so ein verbreiteter Tipp ist, dass man irgendwie sich einen anderen Hund dazu holt, der dem Hund dann zeigt, okay, wir laufen da hoch. Habe ich auch schon gehört, dass es geholfen hat. Es hat es dann auch schon Er denkt sich, da sollen 15 von meinen Hundefreunden hochlaufen. Ich bleibe trotzdem hier unten. Ähm, <lacht> ja, also es ist wirklich einfach sehr individuell... Ähm, man kann natürlich auch immer gucken, dass man alles so ein bisschen rutschfest macht. Das geht natürlich am besten, wenn es bei sich zu Hause jetzt ist. Wenn man da Treppen hat, dann kann man da natürlich auch mal was draufkleben oder irgendwie so Teppich drauflegen, irgendwas, was dem Hund halt hilft. Das funktioniert jetzt nicht, wenn man woanders ist. Aber ähm, ja, das äh, hilft ja auch schon, wenn der Hund dann gerade in den vier eigenen, äh, eigenen vier Wänden auch Probleme mit sowas hat, dass man es dem einfach leichter macht und dass er dann schon mal zu Hause lernt, okay, hier ist es in Ordnung, dass man dann schon mal so ein bisschen eine Grundlage auch hat, ähm, ja, dass es auch woanders klappen kann. Hudson zum Beispiel fällt es auch viel leichter, so Treppen draußen zu laufen. Also da ist es auch wirklich gar kein Problem. Er mag das einfach nicht, wenn die Treppe irgendwo hinführt, in irgendein Haus rein oder so. Oder wenn es so eine durchsichtige Treppe ist, also die unten quasi offen ist. Das fällt ihm auch immer noch sehr schwer weil Hunde da ja auch ein Problem damit haben, dass sie eben so weit runter gucken können und dann fällt ihnen das, glaube ich, sehr schwer, solche Treppen einzuschätzen. Bei gerade so neueren Treppen, die einfach sehr einfarbig aussehen, glaube ich, dass Hunde da auch manchmal Probleme haben, zu erkennen, wo eine Treppe anfängt und wo sie aufhört. Gerade wenn sie so ein bisschen jetzt im Panikmodus sind, da helfen manchmal echt diese alten Treppenhäuser, um da einmal so ein bisschen zu üben, weil die haben... Häufig eben noch so eine Leiste am Rand der Stufe oder so einen Kleberand oder irgendein Muster. Auf jeden Fall kann man da viel besser erkennen, wo die Treppe anfängt und aufhört. Und das hat Hudson auf jeden Fall auch geholfen, während wir das geübt haben. Also offene Treppen haben wir erstmal gemieden und haben draußen so ein bisschen geübt auf Treppen, wo er eben das ganz gut sehen konnte, wo er hintritt. Ansonsten kenne ich auch Leute, die ihren Hunden zu Hause oder im Urlaub so Anti-Rutsch-Socken anziehen, manchmal auch bloß an den Hinterpfoten, weil gerade da ähm, fehlt vielen Hunden auch so ein bisschen der Halt oder auch die Muskulatur. Das klingt vielleicht im ersten Moment erstmal blöd, aber die Hunde haben dann wirklich sowas wie Stoppersocken an. Und ähm, das hilft ihnen aber, weil sie dann einfach besseren Halt haben. Dadurch fühlen sich die Hunde auch sicherer, dass sie dann äh, eben damit nicht so ausrutschen oder hinfallen können. Also wenn man das jetzt anfängt zu üben, dann kann das vielleicht helfen, dass der Hund auch irgendwann dann lernt, äh, ohne diese ähm, Schuhe rumzulaufen. Mhm. Wenn jetzt eben solche Probleme auftreten und gerade wenn das mit der Pubertät irgendwie in Zusammenhang steht dass der Hund eben vielleicht auch manchmal einfach in so einer Phase steckt, wo er plötzlich vergessen hat, wie das alles läuft. Also wir reden ja hier sowieso von Unsicherheiten, also von Hunden, die äh, eigentlich Treppen laufen können, aber in dem Moment in so einer Unsicherheitsphase stecken und deshalb jetzt einfach plötzlich das nicht mehr so gut funktioniert. Ähm, wir gehen das ganze Thema natürlich anders an bei Hunden, die einfach nie Treppen kennengelernt haben oder bei Welpen, die Treppen neu kennenlernen, obwohl die meistens ja einfach noch sehr mutig sind. Also bei Welpen ist es... Ähm, Meistens schneller behoben als bei anderen Hunden, die jetzt oder bei älteren Hunden die Treppen noch nicht kannten. Ja, aber da würden wir das jetzt ganz anders angehen. Also wir ähm, leihen dann keinen Hund an und gehen dann einfach die Treppe hoch, wenn der Hund damit äh, völlig überfordert ist, sage ich mal. Es geht manchmal in dieser Unsicherheitsphase einfach drum, dem Hund, der gerade sich selber irgendwie nicht so richtig von der Stelle bewegen kann, weil er nicht weiß, was soll ich jetzt tun, dem so einen kleinen Ruck zu geben und zu sagen, guck mal, ich bin dabei, ich habe dich an der Hand, wir gehen zusammen hoch und dann erinnert der Hund sich auch wieder, ach ja, ich kann das ja eigentlich. Ähm ja, aber manche Hunde ähm, lernen es dann doch noch mal lieber Stück für Stück oder auch so beim Tricksen. Ähm also da sind eigentlich der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt, sage ich mal, bei diesem Thema. Ja, nur halt alles möglichst irgendwie ohne Gewalt und ähm, ja richtigen Zwang, sag ich mal. Also am besten ist wirklich, man wendet sich von Anfang an da an einen Trainer oder jemanden, der sich damit eben wirklich auskennt oder das Problem vielleicht schon mal hatte, dass man sich lieber von so einer Person dann einen Tipp holt. Also ihr könnt uns natürlich auch immer gerne schreiben, wenn ihr eine Frage habt. Dann helfen wir euch natürlich gerne.
0: Ja, oder generell sich an einen Trainer zu wenden, der dann mal nach Hause kommt und sich das Ganze mal anguckt, wenn es jetzt vielleicht auch nur mit einer bestimmten Treppe ist oder mit einem bestimmten ähm, Fußboden. Da kann man ja auch mit einem Klicker ganz viele tolle Sachen machen. Es auf jeden Fall viele verschiedene Interventionstechniken, die da gut helfen können, auch ein nachhaltiges, äh, gutes Ergebnis äh, zu erzielen. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt auf jeden Fall einen guten Überblick gegeben über generell Unsicherheitsphasen in der Pubertät und genauso auch jetzt einmal noch zum Schluss die rassespezifischen Geschichten, die wir mit den Collies durchlebt haben. Wir hoffen, wir konnten euch damit helfen und äh, wir würden uns auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
1: Macht's gut! Bis bald!